0: Liebe Zuhörerinnen hoch die Hände Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 15. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge Ihres, ich hoffe doch sehr Lieblingspodcasts. Heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Allerwichtigste in aller Kürze. Die Bundesnetzagentur rechnet damit, dass wir 2023 dreimal mehr fürs Heizen bezahlen werden als bisher. Die Abschläge würden sich bereits jetzt bei denjenigen verdoppeln, die ihre Heizkostenabrechnung bekämen und da seien die Folgen des Ukraine-Kriegs noch gar nicht berücksichtigt, sagte der Präsident der Netzagentur, Klaus Müller, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. An den Börsen hätten sich die Preise sogar versiebenfacht. Im Zuge der Sparmaßnahmen werden öffentliche Räume im kommenden Winter nur noch auf 19 Grad geheizt. Die HafenmitarbeiterInnen an den größten Handelshäfen Deutschlands, unter anderem auch hier bei uns in Hamburg, sind im Streik. Es ist bereits die dritte Arbeitsniederlegung innerhalb weniger Wochen, aber bislang konnten sich die Gewerkschaften Verdi und die Arbeitgeber noch nicht so ganz einigen. Da durch die Corona-Pandemie ohnehin schon Chaos im globalen Schiffsverkehr herrscht, könnte dieser Streik zu dem einen oder anderen leeren Regal in den Supermärkten führen. Der Streik dauert noch bis morgen früh um 6 Uhr und wäre damit der längste, seit. 40 Jahren. Immer wieder haben wir über riesige Mengen an Getreide berichtet, die in der Ukraine festhängen und auf dem Weltmarkt fehlen. Der ukrainische Präsident Zelensky und UNO-Generalsekretär Gutierrez sind nun optimistisch, dass in der Ukraine blockiertes Getreide bald freigegeben wird. Bei Gesprächen in Istanbul sei ein Durchbruch erzielt worden. An dem Treffen haben neben ukrainischen, russischen und türkischen Unterhändlern auch Delegierte der Vereinten Nationen teilgenommen. Nächste Woche soll eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet werden. Schwerheben, giftige Dämpfe einatmen in der Umgebung von lauten Maschinenarbeiten, das geht eigentlich gar nicht, wenn man schwanger ist. Als selbstständige Tischlerin und werdende Mutter musste Johanna Röh aber selbst entscheiden, ob sie es mit sich vereinbaren kann, weiterzuarbeiten oder ob sie es sich überhaupt leisten kann, in der Schwangerschaft zu pausieren. Damit das nicht so bleibt, hat sie eine Petition ins Leben gerufen, die jetzt über 111.000 Stimmen bekommen hat. Wie es dazu kam und wie es jetzt weitergeht, erzählt sie im Gespräch meiner Kollegin Laura Czappo.
1: Hallo Johanna, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Du hast äh, mit zwei anderen Frauen eine Petition gestartet und gleiche Rechte für selbstständige Frauen im Mutterschutz gefordert. Erzähl uns doch gerne mal von deiner Situation, wie es überhaupt dazu kam. Warum ist das Thema so wichtig?
2: Also es ist so, dass ich vor ein paar Jahren meine eigene Werkstatt gegründet habe als Hirschlermeisterin. Ähm, genau, und das ist auch ganz gut angelaufen. Ich bin aber dann letztes Jahr schwanger geworden und habe gemerkt, dass es ähm, total schlecht vereinbar ist, eben so einen Betrieb zu haben und gleichzeitig irgendwie ähm, eine Familie zu gründen als, ähm, ja, als diejenige, die eben das Kind austrägt.
1: Wo siehst du denn da die Lücken im System? Also kannst du da ein bisschen Beispiele nennen? Zum Beispiel Stichwort Haushaltshilfe, aber keine Betriebshilfe?
2: Also es ist so, dass ich als Schwangere erstmal, genau, ich kann eine Haushaltshilfe beantragen, später natürlich im Mutterschutz, aber ich kann keine Betriebshilfe beantragen, die ich eigentlich unbedingt bräuchte. Also mein Problem ist ja nicht, ob der Haushalt geführt ist, sondern mein Problem ist, dass eben meine eigene Arbeitskraft oft auch für einen super langen Zeitraum im Betrieb ausfällt. Also vor allen Dingen als Tischwerdmeisterin ist es ja so, dass ich, Arbeiten mache, die normalerweise unter das Beschäftigungsverbot fallen für angestellte Tischlerinnen. Und ich muss eigentlich gucken, dass ich ähm, da auch wirklich auf meinen eigenen Gesundheitsschutz und auch das des Kindes achte und ähm, kann mir das gleichzeitig auf der anderen Seite aber überhaupt nicht leisten, weil ich ja dann nichts verdiene und weil auch die Fixkosten vom Betrieb ähm, so hoch sind, dass, die, dass sie über so einen langen Zeitraum überhaupt nicht stemmbar sind für mich alleine.
1: Wie hast du das jetzt die vergangenen Monate gelöst für dich?
2: Ähm, das war so, dass ich also zum einen die Reser Reserven aufgebraucht habe und ähm, mich aber auch von meinem Partner habe unterstützen lassen, weil es eben mhm. nicht anders ging. Und auch noch eine Stiftung hat mir dabei geholfen. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall zehn Wochen lang pausieren ich finde das aber nicht besonders lange. Vor allen Dingen, ähm, ja, weil das wirklich schon die ganze Schwangerschaft super schwierig war, irgendwie noch so hinterherzukommen finanziell.
1: Inzwischen muss man ja auch sagen, ist die Petition ganz schön viral gegangen unter dem Hashtag Mutterschutz für alle. Hat auch einige bekannte Unterstützerinnen dazu gewonnen. Zum Beispiel die Influencerin Jessie Weiss oder das Model Marie Nasemann. 50.000 Stimmen waren eigentlich notwendig. Jetzt sind es mehr als doppelt so viele geworden. Hat dich das überrascht, wie stark die Teilnahme dann doch war?
2: Also ich habe es von vornherein total gehofft, weil ich ja eigentlich weiß, wie viele betroffen sind. Und wir haben irgendwie das aber nicht geschafft, wirklich nach außen zu treten. Und der richtige Durchbruch kam wirklich erst ein paar Tage vor Petitionsschluss, wo wir dann echt von 5000 Stimmen super schnell auf diese 50.000 und jetzt sogar 110 und mehr Tausend ähm, gekommen sind. Und das ist total schön, weil ähm, gerade diese großen... Kanäle uns geholfen haben, wirklich viele Menschen zu erreichen. Also das gab eine unglaubliche Energie auf Instagram. Ich glaube wirklich, dass fast niemand drumherum gekommen ist.
1: Hast du da auch Geschichten von anderen Frauen? Also du bist ja als Tischlerin, aber gibt es noch andere Bereiche, in denen das auch so ein Riesenproblem ist?
2: Ähm, es gibt, ja, also eigentlich ist es ein Problem wirklich für jede Schwangere. Also sobald es eine Risikoschwangerschaft ist, kann ja wirklich, also kann eigentlich niemand mehr ernsthaft arbeiten. Aber die Problematiken sind oft verschieden. Also bei mir ist es das schwere körperliche Arbeiten. Bei anderen ist es zum Beispiel der Umgang mit Maschinen, mit Menschen oder Tieren. Mhm. Und wieder andere haben eben körperliche Veränderungen, mit denen das dann irgendwie nicht so passen würde. Und deswegen ist es ja eigentlich wirklich was, was die Hälfte der Menschheit betrifft.
1: Was muss denn jetzt passieren? Also was wären so die Dinge, die sich aus deiner Sicht verändern müssen?
2: Also das eine ist mal dass ähm, diese Art von Krankentagegeldbezug. Ähm, die Regelungen, wie sie jetzt sind, sind oft überhaupt nicht praktikabel, vor allen Dingen nicht für für Gründerinnen, die dann fast nichts ausgezahlt bekommen. Und dann ist es auch so, dass es wirklich einen echten ähm, Mutter, ja echtes Mutterschaftsgeld geben muss, also eine Unterstützung, die dann wirklich auch greift. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, dass ich irgendwie maximal 13 Euro am Tag kriegen würde und das ist aber das sind 20 Prozent von dem, was mich die Werkstatt parallel kostet. Genau, und es muss auf jeden Fall auch ähm, Zuschüsse für Betriebskosten ähm, zum Beispiel geben. Also weil das Schlimme für mich ist eben, dass meine Werkstatt stillsteht und mich 1200 Euro im Monat kostet.
1: Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit der Petition? Also die ist ja jetzt eingereicht mit Erfolg. Was bedeutet das? Also der Bundestag muss sich ja jetzt damit beschäftigen. Was passiert dann?
2: Genau, das ist so, dass wir gerade in der Terminfindung sind und zwar ähm, bekommen wir eine Anhörung in der, ähm, im Petitionsausschuss. Also da haben wir dann eine Stunde lang Zeit, um unser Anliegen eben vorzutragen und Fragen zu beantworten. Und wir hoffen dann total, dass die Abgeordneten, die eben da dabei sind, ähm, das auch ernst nehmen und daraus einen Gesetzentwurf machen.
1: Wir haben jetzt mit der Ampelregierung auch nochmal einen ganz neuen Politikstil. Was erwartet ihr euch jetzt genau von dieser Regierung?
2: Also wir erwarten eigentlich äh, das, was die Regierung ja auch irgendwie äh, sich in den Koalitionsvertrag äh, geschrieben hat, dass sie nämlich Frauen im Handwerk unterstützen und dazu gehört zum Beispiel genau das. Und damit unterstützen wir nicht nur uns, sondern wirklich alle Gründerinnen und alle Selbstständigen.
1: Johanna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht hast. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr gehört werdet und wir bleiben auf jeden Fall dran und verfolgen, was jetzt passiert und wünschen dir alles Gute.
2: Vielen, vielen
1: Dank für euer Interesse drin. Dankeschön. Ciao.
0: Vielen Dank an Johanna Rö und meine heute wichtig Kollegin Laura Chapo. Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Falls Sie das ganze Interview mit Johanna Röhr hören möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Langversion. Aber Sie wissen, die empfehle ich Ihnen sowieso immer, wenn Sie gut informiert und ein bisschen über den Tellerrand drüber in den Tag hineinstarten möchten. Schreiben und kommentieren Sie gerne. Alles an heute wichtig heutewichtig.stern.de, was Ihnen so auf dem Herzen liegt. Wir hören uns am Montag wieder, wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein wundervolles Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.